2: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Hola, ¿qué tal? Y
3: bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Pamela tiene el día libre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mire usted, 40 años después de su misteriosa desaparición, la encontraron con vida. Es el caso de una niña conocida como la bebé Holly, quien sobrevivió milagrosamente el asesinato de sus padres. Me acompaña en vivo Roger Borges con los detalles de este insólito hallazgo, ¿verdad?
4: Así es Michelle, es una historia increíble. Vamos directo con la noticia. Y es que la abuela biológica de Holly dijo que oró por más de 40 años para obtener respuestas. Y escuchen esto, también declaró que la localizaron el mismo día del cumpleaños de su hijo asesinado. Los familiares de la bebé Holly vivieron atormentados durante décadas después de su desaparición.
0: All kinds of things go through your
4: mind, but you never ever ever have breath. Tenían razón para temer lo peor, dice su abuela. Su familia no había sabido de la pequeña y de sus padres, Dean y Tina Klaus, desde 1980. La pareja de recién casados de Florida había sido encontrada muerta en 1981 en una zona boscosa cerca de Houston, Texas. Fueron hallados con marcas de golpes, atados y habían sido estrangulados. Pero fue hasta el año pasado, o sea, 40 años después, que pudieron identificar Y la pregunta era, ¿qué pasó con la niña? Era un gran misterio. Esta semana las autoridades llamaron a los familiares para informarles que la habían encontrado en el estado de Oklahoma. Su abuela dice que esa noche por fin pudo dormir. Aquí vemos a Holly, quien ahora tiene 42 años de edad, posando con una foto de sus padres y de ella cuando era una bebé. Y finalmente pudo hablar por Zoom con su familia biológica. Su abuela dice que cuando la vio recordó la primera daughter. vez que just la just tenía en sus brazos brother, y so que bad. solo quería abrazarla. Todavía hay muchas preguntas sin respuesta sobre su desaparición, pero esto es lo que se sabe. Según las autoridades, cuando era niña, Holly fue dejada en una iglesia de Arizona por dos mujeres pertenecientes a un grupo religioso y eventualmente fue adoptada por una familia. Y cabe destacar que las autoridades están pidiendo la ayuda de la comunidad para dar con los responsables de la muerte de los padres de Holly y más de 40 años después de ser asesinados no tienen sospechosos. También sabemos que Holly tiene cinco hijos, es abuela y hay planes para reunirse en persona con su familia biológica muy pronto, Michelle.
3: Aquí cabe mencionar más vale tarde que nunca, ¿no?
4: Así es, un milagro, un verdadero milagro que le encontraron.
3: Definitivamente, qué historia tan sorprendente. Muchísimas gracias, Roger. Claro. Escucha esto porque el lanzamiento de decenas de explosivos contra una instalación del ejército fue el desenlace de una protesta por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, México. Los Los manifestantes arrojaron petardos, palos y piedras a la sede de un batallón de infantería para expresar su rechazo a la protección que ejerce el gobierno sobre los oficiales de alto rango. Reprochan que a casi ocho años del secuestro masivo, ningún mando militar ha sido sancionado. Y bajo custodia policial en un centro médico, continúa el sospechoso de asesinar a balazos a tres compañeros de trabajo en una empresa de Maryland. El hombre de 23 años reside en Virginia y resultó herido mientras escapaba del taller donde desató el horrendo baño de sangre. El agente al que le disparó también terminó en el hospital, pero ya fue dado de alta. Y este es otro caso que hemos seguido muy de cerca aquí en Primer Impacto. Rompe el silencio el cuestionado jefe de la policía escolar de Uvalde, en Texas, sobre la cuestionada respuesta de los agentes durante la masacre en una primaria. En su defensa... El alguacil dijo que corrió al interior de la escuela sin protección antibalas, pero según un informe inicial de los investigadores, la demora en entrar se debió precisamente a que los agentes esperaban la llegada del equipamiento protector. Vamos a otras noticias. En medio de protestas y manifestaciones en la ciudad de Los Ángeles, los líderes de los países del hemisferio occidental firmaron un acuerdo con Estados Unidos para intentar mitigar la crisis migratoria. Vamos a pasar en vivo con Salvador Durán, quien ha seguido muy de cerca la cumbre de las Américas, donde fue anunciado el acuerdo. Te vemos y te escuchamos. Salvador, adelante.
5: Michelle, y para culminar este gran evento aquí en la ciudad de Los Ángeles, el presidente Biden anunció un acuerdo con todos los participantes en la Cumbre de las Américas en la que se comprometen a ayudar a controlar la inmi- masiva inmigración indocumentada que sigue su camino hacia los Estados Unidos. Ahora, como parte del acuerdo en la estabilidad, hay cuatro puntos. Uno de ellos es la estabilidad y asistencia para las comunidades. En este punto, países como Belice se comprometen a ayudar ayudar a, a personas de Centroamérica Colombia reafirma también su compromiso con las refugiadas venezolanas, al igual que lo hace Ecuador. Y Costa Rica ayudará también a personas de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y en el siguiente punto, que es la expansión de vías legales y de protección, aquí es donde México dice presente. México va a ampliar el programa de tarjetas de trabajo fronterizo y va ahora también a ellos a incluir a más de 10.000 personas que van a beneficiarse de este programa. Y en la gestión humanitaria de la inmigración, los Estados Unidos va a lanzar una operación encubierta multilateral para interrumpir las redes de tráfico de personas en todo el hemisferio. Escuchemos lo que nos han dicho las personas que están aquí en esta cumbre.
6: Si el acuerdo político de coordinación e implementación de las resoluciones de esta cumbre no se cumple, verdaderamente el impacto va a ser totalmente negativo.
5: Lo que no está incluido en este acuerdo es obviamente lo que están pidiendo las personas que ustedes ven aquí en su pantalla, que es una legalización para los más de 11 millones de indocumentados que se encuentran en los Estados Unidos. Sin embargo, muchos de ellos que trabajan en los campos también se beneficiarán de este plan y este acuerdo entre el presidente Biden y todos los presidentes de Latinoamérica. Estamos en vivo directamente desde Los Ángeles. Yo soy Salvador Durán. Michelle, regresamos ahora contigo al estudio.
3: Muchísimas gracias por tu reporte, Salvador. Bueno, precisamente la abogada Jessica Domínguez ha seguido muy de cerca este nuevo acuerdo en la Cumbre de las Américas. Y vamos a enlazarnos en vivo hasta Los Ángeles para que nos explique algunos puntos clave que afectan a nuestra comunidad o que la benefician. Bienvenida, Jessica. Muy buenas tardes, Michelle. Gracias. En el acuerdo se habló de un programa para ayudar a los agricultores estadounidenses que contraten a trabajadores agrícolas bajo el programa conocido como H2A. ¿En qué consiste esta visa y quiénes realmente se benefician abogada?
1: Michelle, estas visas son visas temporales para trabajadores agrícolas. Específicamente, este programa piloto buscaría beneficiar a compañías, a empresas agricultoras, dándoles un incentivo para que puedan contratar a personas que se encuentran fuera del país y que quieren llegar legalmente a los Estados Unidos con estas visas. Cabe mencionar que este no es un nuevo programa brasero no es ningún nuevo tipo de visas, estas visas ya existen, y también cabe recalcar que no va a beneficiar a los cientos de miles de agricultores que por más de décadas trabajan en los Estados Unidos sin un permiso de trabajo. Para eso, para todos los que nos están escribiendo con esa pregunta, el presidente y su administración tendría que trabajar conjuntamente con el Congreso para ayudar a que esas personas puedan salir de las sombras.
3: También menciona que Estados Unidos reanudará el programa para la reunificación familiar de cubanos. ¿A
1: quiénes favorece? aquellas personas que están en Cuba con una petición familiar aprobada y que por años tenían que esperar que la fecha de prioridad esté vigente en Cuba antes de poder ingresar a los Estados Unidos después de aplicar para la residencia. Ahora, los que califiquen pueden pedir el permiso parole, es un permiso especial que les va a permitir ingresar a los Estados Unidos legalmente, recibirán un permiso de trabajo y podrán esperar aquí todos los años necesarios para que esa fecha de prioridad esté vigente y entonces puedan pedir su residencia.
3: Ahora, abogada, ¿qué dice el acuerdo sobre los más de 5 millones de venezolanos desplazados que están en toda América? ¿Habrá alguna manera de que
1: puedan emigrar a los Estados Unidos? esa declaración expresa que el gobierno le va a dar la bienvenida a 20 mil refugiados, ahora muchas personas dirán 20 mil solamente son más de 5 millones bueno, estas personas son las que están desplazadas en la, los diferentes países de las Américas no tendrán que llegar a las fronteras a pedir asilo, van a poder empezar su trámite desde el país donde se encuentran, esto quiere decir que los oficiales de inmigración los entrevistan y los ayudan a calificar desde el país en los, donde ellos se encuentran En lugar de que tener que viajar peligrosamente hasta la frontera
3: Importantísima información la que siempre nos brindas Muchísimas gracias Jessica Domínguez, abogada de migración
6: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original
7: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: Y de las mejores. Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. Con los brazos abiertos
3: recibe México al cantante Maluma. Verán con quién llegó y todo lo que dijo sobre Shakira, J Balvin, Cristian Nodal y hasta de Jennifer López en la antesala de los conciertos que ofrecerá en Mi País. Inés Moreno nos presenta sus declaraciones.
8: Aquí está bien, ya lo tengo.
0: Acompañado de su mascota Buda, llegó anoche el cantante Maluma para presentar en México su nuevo álbum. Y le preguntamos por esta sensual foto que difundió por las redes sociales minutos antes de su arribo.
9: Una amiga, una amiguita mía que estaba ahí, aprovechó para tomar la foto. Oye, casi lo
1: censuran, casi censuran la foto y
9: el video. ¿Qué opinas? No, ¡Qué padre! No, ¿cómo, ¿cómo van a censurar eso? Eso es, eso es normal, eso es, eso es parte de la vida, todos los días, levantarse... Si o sea, te consideras un hombre muy sexual, o sea, te gusta tener no, no varias, vez, ser, ¿eh? varias veces a la que semana que sexo diario. Como decir, usted no tiene sexo diario.
10: <risa> es aburrido.
9: Claro, no, hay que hacerlo todos los días, es vitalidad, es vida.
0: Por supuesto, también habló de la disputa pública en las redes sociales la entre Cristiano Odal y Jay Balvin, disputa a la que se sumó al incluir un comentario, aunque aseguró que no tomaba bandos.
9: No, no estaba de ningún lado, yo estaba, yo estaba de mi lado, yo estaba tranquilo, por primera vez en la vida, me encanta porque yo no era parte del p... entonces yo estaba ahí en VIP, tranquilo, viendo todo lo que estaba pasando.
0: Aunque hubo quienes pensaron que él trató de mediar y conciliar diferencias generadas por una broma de Balvin sobre el cambio de color de pelo de Nodal.
9: Ellos como unos caballeros maduros tomaron la decisión de que eso no era un buen ejemplo para la gente, para la juventud.
0: Y esto respondió sobre la separación de su amiga Shakira. Oye, Maluma, ¿te merece
9: alguna opinión el rompimiento de de Piqué y de Shakira? Gracias, chavos. A mí no me importa ¿Tiene conciertos?
0: De lo que sí habló fue de la química especial que tiene con mujeres maduritas, como Madonna y Jennifer López.
9: Yo tengo una conexión muy bonita con, con la gente mayor, adulta, pues con la gente que, que es de más años que yo y, y eso se ha visto siempre con, con, con Madonna, con Jennifer, con otros artistas.
0: Aseguro que la impresionante carrera artística del legendario cantante mexicano Vicente Fernández y su poderosa voz lo inspiraron a probar suerte en la música y las canciones que interpretó El Charro de Titán siguen siendo sus favoritas. Lo quiero muchísimo, que en paz
9: descanse. Lo único que me faltó, así que yo dije, fue hacer una canción con él.
0: Este fin de semana Maluma ofrecerá dos conciertos que ya están completamente vendidos. En la Ciudad de México, Inés Moreno, primer impacto. Le deseamos muchísima suerte
3: a Maluma en México. Bueno, pero hablando de Shakira, para Shakira la vida sigue. Hay que aferrarse a ella, a la familia y, ¿por qué no?, a una buena pizza y no dejarse caer por un fracaso amoroso. Ese parece ser el mensaje que quiere enviar. Aquí la vemos llegando con una caja de pizza a la escuela de sus hijos en España a una semana de que confirmara que se ha separado del futbolista español Gerard Piqué, con quien convivió durante 12 años. ¿Qué les parece? Y la cantante Bernie Spears ha solicitado una orden de restricción contra su ex esposo Jason Alexander, con quien estuvo casada solo 55 horas en el año 2004. Pero vamos a cambiar de información, porque la cantante Brenda K. Starr revela que provocó que provocó su distanciamiento de su amiga, la India, y habla además como nunca antes, de su ex-corista. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Mara Carey, y quien la de, le debe su exitosa carrera artística. Tony Andrades la entrevistó porque la artista está lanzando un nuevo tema musical y ofrecerá seis conciertos más. Veamos. Sí, tío, tío.
7: Esta es la nueva propuesta musical de Brenda K. Starr. A ritmo de salsa. Y el modelo del video musical es su esposo, con el que cumplirá 25 años casada.
8: Pero siempre está en mis videos. He was in herida. He was in hombre mío, hombre ajeno. I'm so acostumbrada a tenerlo. Y yo siento que la chemistry entre él y yo salió muy bien.
7: En el que no participó fue en el video musical por ese hombre, junto a Víctor Manuel y Tito Nieves. Y desde entonces no habíamos entrevistado a la talentosa cantante. Brenda, aquella vez que nos vimos en el video musical, yo te hice una pregunta que a ti te molestó. ¿Qué? Y, y fue sobre la India. ¿Qué pasó entre ustedes? ¿Qué provocó esa enemistad?
8: Yo no tengo ningún celo de ningún artista. Para mí yo siempre darle las gracias por las oportunidades. Y a espacio pasado por todo el mundo. Fueron muy buenas amigas. Yo ¿Y qué pasó? A mi casa. ¿Qué daño la relación? No, es un locutor que me estaba llamando y yo estuve llevando a mi hija a su escuela, me llamó y dice, oh, Brenda, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo está Luis? Jimenez, y le dijo, ay, ¿cómo está? Y dice, oh tengo alguien que quiere saludarte. And I was like, okay. So me estaba, you know, gufiando de mi boca. Y eso es algo muy, you know That really hurts me. No, honey, I'm not Fue
7: esta llamada.
8: Por eso te Brenda
7: King Hubo insultos y ofensas y desde ese momento están distanciadas.
8: Tengo un dolor en la corazón because I I know, yo conoce la India de jovencita. Conocen la mamá una buena persona. Honestly, Tony, I always wish that un día que nosotros podemos ir a tomar cafecito y hablamos.
7: Le dolió que bromeara con su boca, porque el accidente que causó la cicatriz cuando era niña, casi le cuesta When I
8: was a little girl, my a qué in, in, in New York and my cómo was me, I was with little girl, I en and me puso en with del and y se apagó el, tele, el just went out. and she was me Caminó hasta la televisión, no salió, entonces uno lo agarró así con la boca y hizo así. me
7: Mordió el cable del televisor con su boca y quedó en el piso, electrocutada e inconsciente.
8: Yo estaba casi muerto. Wow. Ya yeah, and then my mouth, you know, was sewed together. Tenía que hacer uh, stitches, como si se esteches en español. Eh, puntos. Puntos. Y me quedó con la boca cerrado más de cuatro meses, cinco meses. Y a la a la seis años hizo cirugía uh, plástica. De bien joven, me estaban llamando muchos no, nombres malos. Hicieron mucho That, bullying. Oh my God, such bad bullying. Para que hay scar. Y cuando me hizo eso a la india, yo estaba bien defensiva.
7: Pero ni ese terrible accidente derrumbó su sueño de algún día ser una cantante famosa. Esta canción fue su primer gran éxito musical en la década del 80, tema que luego fue grabado por quien fuera una de sus coristas, Mariah Carey. Te debe la carrera. Prácticamente le entregaste su demo a Tommy Motola. Ahí comenzó todo.
8: Es el mejor de los mejores de en negocio, de la música. So I said, um, Tommy, aquí te presenta a mi amiga Maraya, Ella es una cantante que te quiero dar una cassette para escucharlo.
7: Y ahí comenzó yeah. todo, ¿no? Yeah, yeah, se enamoraron, it... se casaron. Yeah. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron tú y Maraya?
8: Mariah y más o menos como... Wow, 9, diez años.
7: Wow, ¿por qué tanto tiempo?
8: Because después de dos años de todo mi matula, ella me invitó a, a hacer Mariah Carey Around the World. Mm. Yo estaba casado, yo estoy con mi esposo, yo tengo mi, mi familia. Yo estaba más enfocado de mi familia, de mi carrera, y ella estaba haciendo su cosa. <música>
7: El tiempo ha pasado y Brenda se ha mantenido como la reina del freestyle y la música house. Y en la salsa se ha ganado un buen sitial. Sigue realizando giras y en lo que resta de año celebrará conciertos en New Jersey, Texas, la Florida, California y Nueva York.
10: ¡Qué bien!
6: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume
7: responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
6: Lucero junto a José Ron
7: protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: ¡Mire las mejores. Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Y es uno de los estrenos de película más
3: esperados a nivel mundial. Llega a su fin, Jurassic Park. Y se espera que millones abarroten los cines para ver el desenlace de esta fascinante historia sobre dinosaurios que nos ha cautivado a todos. Daniela Ganosa está en Hollywood con todos los detalles. Adelante, Daniela.
2: Hola, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señores. Es el fin de una era. Concluye la franquicia de Jurassic Park y Jurassic World con Jurassic World Dominion. Y en esta cinta veremos algunos de los personajes principales de la primera película dirigida por Steven Spielberg.
1: Si
4: nuestro
2: En esta última entrega de la franquicia, los dinosaurios cazan y conviven con los seres humanos en todo el mundo. Esto cambiará el futuro y decidirá de una vez por todas si los humanos seguirán siendo los máximos depredadores en un planeta que comparten con los animales más temibles de la creación. Después de compartir tres películas con dinosaurios creados en computadoras, Chris Pratt está listo para dar cátedra sobre estos animales prehistóricos
4: short of getting a degree. I know everything there is to know about genetics, uh, DNA, and dinosaurs mm-hmm. that one can learn from the Jurassic movies
2: <laughs> right. um, which is a lot you can go and work at a museum right now easily like, oh, what yeah, do you I need to know
4: it. sometimes they flip out and they eat people <laughs>
5: um, some of them got feathers <laughs> their real sharp teeth
2: vamos a ese último día en el set ¿Cómo celebraron el final the last day I mean Bryce Dallas Howard all recuerda all el one último día estábamos it todos juntos en el last set filmando season. también las escenas del final, final de la película luego regresamos a los y nos quedamos toda la noche conversando. Fue maravilloso. Es el fin de una era, Jeff, y tú has estado en muchas de estas películas. ¿Qué te llevas? Han sido 30 años, desde el año 90, 92, 93, nos dice Jeff Goldblum. Me llevo un cofre del tesoro lleno de memorias desde la primera película en la cual trabajé con Steven Spielberg, una experiencia en la que aprendí mucho y que fue transformadora. Por supuesto, trabajar con Laura Dern y Sam Neill, amistades que me cambiaron la
4: vida.
2: Y añade, y me llevo conmigo este reloj. Este reloj fue diseñado para mi personaje. Es único y tiene las iniciales detrás y el logo enfrente del nombre de Ian
6: Malcolm.
2: Y tan solo en cuatro días, el próximo martes, en estreno también en Netflix, Half Time, el documental de Jennifer López sobre su histórica presentación en el Super Bowl junto a Shakira. Que tengan un excelente fin de semana. Seguimos con más de primer impacto, mucha atención.
3: Si planea viajar a los Estados Unidos, le tenemos muy buenas noticias. Y es que en cuestión de días el examen para detectar el coronavirus dejará de ser obligatorio para entrar al país. La administración de Joe Biden anunció la eliminación de este requisito a partir de este domingo a las 12 y 1 minuto de la madrugada. La decisión será reevaluada por las autoridades de salud en un término de 90 días. Con muchos aplausos, las autoridades y las familias celebraron la llegada de más de 100 mil libras de fórmula para bebés a varios aeropuertos de los Estados Unidos. Los valiosos cargamentos permitirán poner en el mercado más de un millón y medio de botellas de este vital alimento. Por otra parte, se revela que un informante había alertado sobre fallas de seguridad en una planta productora clave un año antes de que comenzara a escasear este importantísimo suplemento nutricional para nuestros hijos. Pacto en vivo. Un conocido personaje que hace reír a los niños en República Dominicana se ha convertido en la abanderada de la lucha contra el abuso sexual infantil. Pocos saben que detrás de su contagiosa alegría se esconde un alma atormentada por el ultraje. Entina Navarro tiene los detalles de una misión de impacto. Ella es Pequita, el
11: personaje infantil que tanto gusta a los niños.
10: Pequita es una niña que tiene cinco años. Es una niña, todo lo que yo tengo adentro, todo lo que yo no fui cuando niña, eso es Pequita.
11: Todos la conocen por sus colitas en el pelo, vestuario rosado y, por supuesto,
10: sus características pecas. Ha calado bastante, le gusta a los niños. Eso es una bulla cuando venga Pequita. En el jardín
2: de, los, de niños.
10: los niños. Desde hace 23 años, Pequita aparece en la
11: televisión y radio dominicana, pero desde hace unos años su trabajo ha estado centrado en orientar a los niños para evitar que sean víctimas de abuso sexual.
10: Pequita le habla a los niños sobre sexualidad, cosas que nadie hace, sobre lo que es su cuerpo ¿Cuáles son las personas que son, que son de confianza y las que no son de confianza? ¿Cuáles pueden tocarte? ¿Dónde pueden tocarte y cómo? Porque hasta eso. ¡No
11: es Es una campaña que le nace del corazón porque detrás de la pequita de la risa y la alegría está Adelaida García, una mujer de 44 años de edad cuya infancia estuvo marcada por el abuso sexual ella fue violada cuando tenía cinco años en momentos en que sus padres no estaban en su casa era una persona de confianza
10: Sí. familia Sí. tus padres alguna vez supieron sí después de que ya yo tenía 16 años 16 17 pero no ya no se podía hacer nada porque era demasiado tarde porque ya había pasado demasiado tiempo esa persona no ni siquiera vivía en el país entonces Eh, marcar o a esa altura hablar se podía ver como un daño
11: el abusador fue un familiar que frecuentaba el hogar durante más de siete años se prolongaron los abusos que ella soportó
10: bajo la mordaza del temor yo soy huérfana de de padre quizá eso es uno de los motivos que que llevó a esa persona a hacer eso entonces eso siempre me decía eh, me decía Tú no eres familia mía, tú no eres, tú eres de la calle, a ti te dieron, a ti te recogieron. Esos eran los mensajes que él me transmitía. Y eso a mí me creó muchas depresiones. Depresiones que la llevaron a sufrir
11: en silencio e intentar quitarse la vida. Nunca pudo enfrentar a quien destrozó su inocencia, por eso usó nuestras cámaras para desahogarse.
10: Le hubiese dicho todo el daño que me hizo. Pero aún así le hubiese dicho que yo lo perdonaba, porque en su momento yo le perdoné. Pero el hecho de que yo te perdone no significa que yo te quiera cerca de mí.
11: Los traumas del abuso infantil impactaron la vida de Adelaida hasta el punto que la llevaron a abandonar sus estudios, que después de más de 15 años retomó para servir de ejemplo a la sociedad. Terminó la secundaria a la edad de 33 años y ahora trabaja como bioanalista en un laboratorio mientras continúa haciendo de Pequita. Una labor a favor de los niños que la ha hecho merecedora de innumerables reconocimientos. En el 2016 recibió el premio como Mujer del Año.
10: Me siento orgullosa de lo que soy, aunque me quedaron secuelas, secuelas muy fuertes de lo que. de, de, ese, de ese abuso. O sea, de por vida. Eh, Yo aún así yo tuve mis hijos.
11: Recuerda cuidar nuestra niñez. Hoy, Adelaida, de la mano con Pequita, se ha convertido en la defensora de la niñez en República Dominicana. En esa voz que tanto está ayudando a evitar que los más pequeños sufran el dolor y los traumas del abuso sexual.
10: Para mí es más que que un honor, más que un privilegio, que mi vida le sirva de, de ejemplo a otras personas.
3: historia y el sueño de Adelaida es contar con el respaldo necesario para seguir expandiendo diferentes iniciativas contra el abuso sexual infantil a través de programas sociales en todo el país y para nuestro final de impacto pasar tres noches en la famosa máquina del misterio de Scooby-Doo es la atractiva oferta de la compañía Airbnb Para los amantes de esa serie animada, la reserva incluye un recorrido en la icónica furgoneta por la costa del sur de California a finales de este mes. Los clientes también podrán ver la película a bordo y tendrán golosinas gratis, entre otras sorpresas. Quienes están pensando alquilarla... Más o menos ya sabemos nuestra edad, ¿verdad? Así cerramos la semana, pero el lunes estaremos de nuevo aquí para compartir otra jornada de Impacto. Muy buen fin de semana y gracias por su cariño y su confianza a todos los que hacemos posible Primer Impacto.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
3: Como siempre,
2: gracias por
3: escucharnos.